0: 第三十集，阿川说：“别难过，你们很快就会见面了。”水下办事的眼睛眨了眨，半分钟后，他闭上眼睛，然后再也没有睁开了。秋天的时候，金宁又去了一趟城东公园，在那片浅湖的中央，橙子树仍在，只是已经不再结果时了。树叶也被秋风熏黄，一片片落下。四周不时有衣衫褴褛、举止木讷的半尸友。弋。看到这萧条的景象，静宁叹息了一声。再往后，就一天冷似一天。不知怎么回事，秋风犯寒时，静宁就有一种不祥的预感。刚开始时，他以为这是对自己的预感。因为一个秋风吹拂的晚上，他下班回家，刚要开门，就听到身后一声颤巍巍的呼喊：“宁宁。”他转过身，街对面走来两个人影，右边那个一瘸一拐，因此需要左边的人搀扶。这条街明明很短，但他们似乎生怕金宁会突然消失，步子很快，几乎是小跑。在他们走过来的半分钟里，金宁的确动了赶紧开门进屋，然后把屋门关紧的心思。他最终没有行动，是因为刚要进去时，就被一只冰凉的手拉住了。放开！即使不回头，他也知道这只手的主人是谁，低声喝道。身侧果然传来阿川的声音：“能躲一辈子吗？”我自己的家事不要你管。你都说是家事了，既然是家人，总要解决的。他一怔，这一耽误，那两个人影已经走近了。灯光洒在这对夫妻的头上，照出了点点斑白，尤其是瘸腿的男人，右边鬓角几乎全白了。金宁已经不记得上一次跟父母见面是什么时候了，但是印象里。他们没有这么苍老。宁宁，父亲尽量站直，但肩膀还是有些倾斜。你真是老套，这种场合见面就真的没什么别的对白吗？金宁心里想，他自己不知道说什么好，侧过头避开了他们的目光。倒是阿川突然爆发出的声音，让他们三个人都吓了一跳。哈哈哈，在门口愣着干嘛呀？哈哈哈进来吧！哈哈哈哈哈阿川一边夸张的笑，一边开门让他们进去。进屋后，父母都有些拘谨，金宁也从来没觉得这间屋子这么陌生过。阿川却像是到了自己家，招呼几人落座，端出茶水，见他们坐得远，还催促着让大家凑近些。金宁一家都不知道怎么说话了，他就主动拉起家常，问起金宁父母的近况，抱怨天气，聊着聊着还发现有共同认识的人，就聊得更来劲了。金宁在一旁看着，有一种魔幻感。这种温馨的场面，他以为与自己绝缘，没想到在一个丧尸的张罗下，竟这么顺理成章的发生了。他没有觉得突兀和厌烦，反而是有些心安。不知聊了多久，也不知道在结束了哪一个话题后，父母起身离开。临走前，他们留下了一个盒子，转头看着金宁，张了张嘴，最终却什么也没说，相互搀扶着离开了他的家。阿川也有些困了，拍拍他的肩膀。打着哈欠离开了。他们走后，屋子重回寂静。金宁坐在桌子前，过了很久才把上面的盒子打开。盒子里装满了糖果，纸衣都色彩绚丽，让他露出了一丝苦笑。真是，还把自己当小孩子。但用手扒拉了一下，发现糖果里面藏着一个布娃娃，娃娃的颜色已经泛旧。但看得出，经过了很好的保养。时隔多年，也能看出她的精致与可爱。金宁突然掩面哭泣了。金宁给阿川发消息问他在哪儿，得到的回复是城西入口的高楼天台。等他吭哧吭哧地爬到时，天色已晚，斜阳垂在地平线上，光线昏黄。斜照着这座正在逐渐重生的城市。阿川坐在天台旁，腿伸在外面，一晃一晃的。他右边还有一堆橙子，他不紧不慢地剥着橙子，吃完后把橙子皮放在左边。金宁来的晚，他已经吃了有一会儿了，右边的橙子皮比左边的橙子堆起来还多。金宁不敢像他这样凌空坐着。小心地坐在他斜后方，也开始剥着橙子。犹豫一番后，他说：“对了，不用谢。”阿川头也没回。那便没什么要多说的了。他们沉默地坐着，从金宁的角度看，阿川是逆着光的，因此只能看到那一丛忘忧草都浸没在光辉里。到了深秋，不仅阿川无精打采。他头上的草叶也蔫了不少，耷拉着。你的草是怎么回事？金宁问。生虫子了吗？是营养不良、啊。金宁想起了那棵在湖水中枯败的橙子树，心里一惊，问：“那要给你施肥吗？”阿川转过头来，但面孔依然被光辉笼罩，看不清。他说。我这层草有点不一样，当我难过时，它才会长得格外茂盛。但你不是一直很乐观吗？是啊，他以忧伤为食，往往我还没来得及难过呢，就已经不难过了。听起来真让人羡慕。说完后，金宁又想：这真的是值得羡慕的事情吗？不管他有没有负面情绪，那些令人难过的事情终归是发生了的。忘忧草这么一直生长，说明其实他每天都会忧伤。是啊，他这么敏感、洞察人性的人，怎么会察觉不到别人对他的敌意呢？他并非不在乎，而是忘忧草让他永远乐观，但只是情绪上的麻醉剂。他又记起了在广场上看到他头顶发亮的画面，那一声名字的响起，必定引发了他前所未有的悲伤。他刚想问，阿川突然站起了身子，朝天台下探出身子。金宁吓一跳，连忙拉住他，却发现他并不是要跳下去，而是努力看向楼下的街道。夕阳只剩下一条微弱的金边，而路灯还未亮起，因此四周的光线昏暗，只能看到街上有几辆救援车在慢吞吞的行驶，后面跟着一大群衣着破烂的半尸。这些半尸显然是新一批生还者，治愈程度很低，举止木讷，即使跟着救援车，也会有不少撞到路灯或者墙壁上。而在金宁的视角，只能看到密密麻麻的枝树花草，像是无数盆栽挤在一起向前蠕动。这是福音城里最常见的景象了。每隔一阵，救援队就会带回数量不少的半尸，并不稀奇。但阿川却与平常截然不同，他不仅不顾危险地往下探，头上的草叶也在速速抖动。几秒后。他突然转身往楼下跑，等等，你怎么了？金宁拉住他，他的手也在颤抖。我看到他了。这一瞬间，金玲脑海中已经闪过了三个字，但还是下意识的问：“谁？”小贤。他松开了手，阿川窜进楼梯口就没影了。金玲也连忙跟下去，在街拐角。看到了正在半尸群里扒拉的阿川，他也过去一起找，但两人找到半夜，都没有在这群半尸中找到他口中的小贤。可能是你看错了，金宁说：“天色这么暗，人也多，又有植物挡着，很容易看错。”阿川却坚定的摇头：“不可能，我不会认错小贤的。”金宁从未见过他这样的表情，惊喜、坚毅。又有些彷徨，他也被阿川的情绪感染了，点头说：“他既然已经进了城，肯定找得到。明天我也帮你找吧。”第二天，阿川请了假，金宁也去跟主管请假。主管有些迷惑，问起事由，金宁便告诉了他昨晚发生的事情。